0: Así, Lucas barra Hechos Apóstoles para Principiantes, lección número ocho, el título de esta lección, Jesús frente a Jerusalén, parte número 3. Si están siguiéndonos en su Biblia, ábranla en el Evangelio de Lucas 14 y es ahí donde vamos a comenzar hoy. Entonces, estamos en la tercera de cuatro lecciones, y examinamos los acontecimientos que se presentan conforme Jesús avanza en su camino, de norte a sur, rumbo a Jerusalén. Su ministerio hasta este punto ha estado principalmente en Galilea, cerca de su hogar en Capernaum, su hogar en Capernaum. Pero el momento de su último rechazo y crucifixión está cerca y él hace su recorrido a Jerusalén para enfrentar la hostilidad creciente de los líderes religiosos que se ubican ahí. Esto se ve en sus intentos de denunciarle por sanar a la gente en el día del Sabbat, en la siguiente sección, Lucas registra una serie de episodios en donde Jesús utiliza ambas parábolas y la enseñanza convencional para instruir a la gente sobre el reino de Dios y otros temas. Pero sabemos que el tema del reino de Dios fue el tema de conversación principal de Jesús, si así lo desean. Él habló mucho sobre el reino de Dios, Varios de estos temas de enseñanza y las parábolas solo se encuentran en el Evangelio de Lucas. Entonces, hoy hablaremos sobre eso este día. Ahora, dado que la mayoría de la socialización en esa época se realizaba durante la comida, Jesús nos ofrece tres parábolas. Una concerniente a los invitados, una sobre un anfitrión y una sobre la cena en sí, entonces comencemos con la parábola de los invitados a la cena en el capítulo 14. Parábolas sobre cenas a e invitados ahora. Todas estas parábolas tratan sobre varios aspectos del reino de Dios. Eso es lo que tienen en común. En otras parábolas, como en la parábola de los talentos, por ejemplo, el mensaje principal era que el reino estaba cerca o que el regreso del rey del reino era desconocido. Entonces alguien necesitaba estar listo, ya saben, lleno de fe, productivo, puro, en estas parábolas, Jesús se enfoca en la actitud del anfitrión y los invitados. Entonces, traigamos. Más bien, leamos el capítulo 14, comenzando con el versículo 7. Este dice, y él comenzó a referir una parábola a los invitados cuando se dio cuenta de la forma en que habían elegido los lugares de honor en la mesa, diciéndoles, cuando sean invitados por alguien a un banquete de bodas, no tomen el lugar de honor, ya que alguien más distinguido que ustedes podría haber sido invitado por el anfitrión. Y quien haya invitado a ambos venga y les diga, dale tu lugar a este hombre y, entonces, avergonzados, tengan que ir a ocupar el último lugar sino que cuando sean invitados, vayan y siéntense en el último lugar, de modo que cuando quien los haya invitado venga podrá decirles, amigo, acércate más. Entonces serán honrados frente a todos los que se sienten a la meta con ustedes. Porque todo aquel que se engrandezca a sí mismo, será humillado y aquel que se humille a sí mismo, será engrandecido. Entonces, esta parábola surge de lo que Jesús estaba atestiguando, de hecho, conforme la gente reñía por los lugares de honor en un banquete de bodas. La parábola se explica por sí misma conforme la historia continúa. Y el mensaje es uno conocido en el reino, el humilde será engrandecido y el orgulloso será disminuido. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo las 23 y 12 se enseña la misma idea. Esta también es una denuncia de los líderes religiosos, quienes, a diferencia de la gente ordinaria, eran demasiado orgullosos para recibir a Jesús, incluso con el testimonio de sus milagros. Y esta es una de las parábolas que solo se presenta en el Evangelio de Lucas. Parábolas sobre cenas e invitados hay otra parábola, o en esta ocasión, instrucciones para el anfitrión. Entonces, como seguimiento, Jesús se dirige no solo a su anfitrión, sino a todos quienes practican la hospitalidad. Entonces, leamos los versículos 12 a 14. Y él también fue y dijo a uno que le había invitado. Él habla ahora al anfitrión. Cuando ofrezcas un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos ni a tus hermanos ni a tus parientes o vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te inviten y este sea tu pago. En cambio, cuando ofrezcas una recepción, invita a los pobres, los lisiados, los cojos, los ciegos y serás bienaventurado dado que ellos no tienen los medios para pagarte, pues serás recompensado en la resurrección de los justos. Entonces la forma en que los invitados se empujaban por su lugar sugiere que no se entre los pobres y desfavorecidos. La hospitalidad es una marca de quien forma parte del reino, pero una hospitalidad que sirve no en una forma de autoservicio. Invitaré a alguien que sea rico y acaudalado e influyente. Le invitaré a él o a ella con la esperanza de que me invite y eleve mi posición. La diferencia en la actitud refleja los distintos objetivos. Por ejemplo, el autoservicio. La meta del autoservicio es avanzar la posición de uno. Metas autoservicio servicio a otros el que sirve a la meta de alguien. Va a avanzar en el reino y en la tierra y esto recibe. Jesús dice, una bendición de Dios. Entonces, cerremos esto con el versículo 15 o con lo que Jesús resume aquí. Él dice, cuando uno de aquellos que estaban sentados a la mesa con él escuchó esto, él le dijo, bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios. Entonces, este comentario sirve como una forma de un amén. Jesús ve lo que está sucediendo. Él comenta sobre lo que sucede, la gente pelea por una posición. Entonces él se dirige al anfitrión y le explica, ya saben, cómo debe ser como un anfitrión. No inviten solo a la gente rica que puede servir a su agenda, inviten a otra gente de modo que ustedes puedan servir a su agenda. Y uno de los invitados, ya saben, dice, amén, es correcto. De esto trata este pasaje en particular. Sirve como declaración de amén para lo que Jesús ha dicho. Y es un puente para la tercera parábola sobre el reino que utiliza de nuevo la historia de una cena. Esta plantea de manera implícita la pregunta, ¿quién será digno de participar en el banquete del reino? Ya saben, ¿qué dice él? Bien, bienaventurados aquellos que estarán en el banquete del reino. Y así, la pregunta no se formula pero está ahí, exactamente, ¿quién va a estar en los banquetes del reino? Y entonces, tienen la parábola de la gran cena. Jesús crea la parábola de la Gran Cena. No tenemos tiempo para leerlo. Como les dije, les pido que la lean por anticipado, porque no podemos leer todos los pasajes aquí. La parábola de la Gran Cena, versículos 16 a 24. Entonces, esta parábola resume la situación que se presenta conforme Jesús se aproxima a Jerusalén y lo que le espera ahí. Y en esta parábola en particular, creo que están familiarizados con esto. El anfitrión es Dios. La cena es el mensaje del Evangelio que conduce a uno al reino. Creo que estamos familiarizados con este pasaje, si lo han leído, si no lo han hecho, este es el pasaje en donde el anfitrión ha convidado a sus invitados y ninguno se presenta, ninguno de aquellos a quienes él había convidado. Entonces él envía a su siervo y le dice, bien, ve e invita a la gente, a los pobres, a los viciados. No voy a desperdiciar una cena, hagamos que esta gente venga aquí. Y así, el siervo va y consigue que lleguen estas personas y aún hay espacio. Entonces el anfitrión dice a su siervo, sal a las calles y los callejones e invita a la gente ahí, a los extraños, justo a ellos tráelos a todos aquí. Solo serán ellos quienes disfruten el banquete. Creo que ahora están familiarizados con esta parábola. Así, en esta parábola, diferentes personas cumplen distintos roles en la parábola en sí. En esta parábola, entonces, el anfitrión, que ofrece la cena, que está teniendo la cena, ese es Dios. Y la cena es el mensaje del Evangelio, que le conduce a uno al reino, al banquete. Y el siervo solitario enviado a invitar a la gente es Jesús. Y los invitados originales son los judíos, en especial los líderes religiosos. Y los pobres, los lisiados, los ciegos en la ciudad, esos son los judíos ordinarios entre la gente común. Y los que estaban afuera en las calles y los callejones, los caminos en las orillas, esos eran los gentiles. En esta parábola, Jesús resume su ministerio hasta la fecha la respuesta inicial a esto y su resultado final. Entonces, el ministerio hasta la fecha y la respuesta, bien, Él predicaba, Él realizaba milagros para demostrar que Él era el Mesías, y que el reino de Dios había llegado. Y aquellos que debieron haber sido los primeros en darse cuenta y aceptarlo, no lo hicieron. No puedo recalcarles. No puedo recalcarles cuán ciegos estaban. Estos eran los maestros y líderes religiosos que conocían las Escrituras. Ellos sabían las cosas que los profetas habían dicho. Ellos comprendían lo que decían las profecías sobre quién sería el Mesías. Ellos conocían todos los símbolos que debían buscar, y aún así lo rechazaron de todas formas. Entonces, al igual que los invitados que encontraron todo tipo de excusas para evitar la cena, estos hombres encontraron todas las formas de desacreditarlo, de atacarlo y finalmente hicieron que arrestaran y que ejecutaran a Jesús. Y, entonces, también muestra el resultado. Sus seguidores llegaron, ¿A dónde fueron los seguidores de Jesús? Bien, ellos provenían de la gente ordinaria, correcto. Entonces y ahora, ustedes saben que Pablo dice, no muchos de ustedes eran ricos. Hablando sobre la gente en la iglesia, no muchos de ustedes aquí, dice él, eran ricos o nobles. Y eso es cierto. No muchos de nosotros como cristianos somos ricos y nobles. Provenimos de la gente ordinaria. Y, al final, la comida, el mensaje, se pretendía que fuera primero para los judíos, pero entonces se dispersó exitosamente entre los gentiles. Y así, la parábola de esta cena es meramente una reflexión de lo que estaba sucediendo en su ministerio entre él y los judíos, él mismo predicando el Evangelio, y cómo el Evangelio sería aceptado en última instancia. Así su orden final advierte a aquellos que se niegan a creer, como quienes fueron invitados en primer lugar a la cena pero no se presentaron. Entonces, su orden final advierte a aquellos que se niegan a creer, ellos no gozarán del reino. Siempre se requerirá la fe para experimentar o saborear el reino de Dios. Tienen que presentarse dice él. No hay una segunda invitación. Se les invita, es el mensaje del Evangelio. Esta es la invitación. Ustedes rechazan esta invitación, no hay otra invitación. No hay otra cena. No hay otro reino al que puedan entrar. Entonces, seguimos aquí, para una prueba del discipulado. Prueba del discipulado Estas parábolas naturalmente dan lugar a una discusión sobre el discipulado y sus exigencias que se mencionan tanto en los evangelios de Mateo como de Marcos. Jesús no deja lugar a duda de que los discípulos deben renunciar a todo lo que poseen, no con el fin de practicar la humildad o el ascetismo. En su comentario sobre este pasaje, H. R. Linsky dice que lo que Jesús pide aquí es no depender de cualquier cosa que uno posea cosas, dinero, habilidades, a fin de salvarle o de realizar el trabajo de Dios para el establecimiento del reino. Jesús dice aquí en el Evangelio de Lucas las 14 y 33 y lo leeré en un momento, este pasaje en particular, con frecuencia, se utiliza para enfatizar el que los discípulos necesitarían considerar el costo antes de decidir seguir a Jesús. Esta es una elección natural que se deriva de las palabras de Jesús. Sin embargo, el establecer un argumento adicional de que tenemos que renunciar a todo lo que tenemos a fin de ser verdaderos discípulos, no es a donde Jesús está llegando aquí. He escuchado a la gente utilizar este pasaje aquí para exigir a la gente que renuncie a ciertas cosas. Si disfruta la música, oh, tiene que renunciar a esta. En lo personal, recuerdo que me habían enseñado esto. No en la Iglesia de Cristo, pero ya saben, en mi búsqueda, pongámoslo de esta forma. Un grupo me gustaba la música y tocaba un poco la guitarra. Oh, no, oh, eso está prohibido. Ya saben, ustedes quieren volverse discípulos de Jesús, entonces tienen que renunciar a la música, con excepción de la música religiosa. Pero cualquier otra forma de esto, ya saben, tienen que renunciar a esta. Y ellos se tomaron eso muy en serio. Y el texto de prueba que utilizaron fue justo este de aquí, 14.33, como dijo él, tienen que renunciar a todo. Lo que debemos considerar antes de volvernos discípulos es que sin importar lo que poseamos, esto no es suficiente para pagar por nuestros pecados. Tenemos que depender completamente de Jesús para esto. Y, además de esto, no podemos volvernos discípulos llenos de fe, y fructíferos con base en lo que poseemos, sea que se trate de una habilidad o de una experiencia. De nuevo, necesitamos los dones espirituales. La ayuda espiritual que solo Jesús puede ofrecer a fin de triunfar y de ser fructíferos en el ministerio. Él dice, entonces, ninguno de ustedes puede ser mi discípulo, mi discípulo que no renuncia a la totalidad de sus posesiones. Lo que no está escrito aquí es que renuncia a todas sus posiciones a cambio de su alma. Eso no es lo que estoy pidiendo de ustedes. No tienen que volverse pobres para ser un discípulo. Posesiones es igual a autodependencia tienen que renunciar a la autodependencia para volverse un discípulo. Eso es a lo que tienen que renunciar. No importa cuánto tengan. Si dependen de eso para salvarse, eso no va a funcionar. Si dependen de eso para demostrar su discipulado, eso no va a funcionar. Entonces, en el versículo 34-35, Él dice, por lo tanto, la sal es buena, pero incluso si la sal se ha vuelto insabora, ¿con qué se sazonará? Es inútil ya sea para la tierra o para la pila de abono. Se arroja afuera. El que tiene oídos, que oiga, permítanle oír. Entonces Jesús concluye con una comparación de sus discípulos con la sal. La idea es que justo como la sal es útil como sal inútil si ésta pierde su cualidad de salada, los discípulos son útiles y fructíferos como discípulos, pero pierden su utilidad si dejan de ser y actuar como discípulos. Entonces, primero, las advertencias de Jesús quieren considerar el costo del discipulado. Y, ¿qué es esto que tiene que abandonar? ¿Qué? ¿Todo su dinero? ¿Todos sus bienes mundanos? No, no, no. Tienen que abandonar la autodependencia hacia esas cosas. Eso es lo que tienen que abandonar y luego, establecer la duración del servicio. Bien, ¿cuánto dura el servicio como discípulo? Bien, toda la vida. Y él compara eso con la sal. Durante su vida. Así es como usted se convierte en discípulo y se mantiene como uno de ellos. Ya saben, la sal, enfrentémoslo, la sal, de hecho, nunca pierde su salinidad. Siempre es salada. Y los discípulos no tienen otra vida distinta a la de ser discípulos. Ese es el punto. Incluso si la sal perdiera su salinidad, solo perdería su utilidad. Si los discípulos dejaran de ser discípulos, bien, ellos pierden su valor para Dios y su objetivo de seguir a Dios. Y entonces, Él sigue esto, ya saben, su enseñanza sobre el discipulado con algunas parábolas sobre cosas que se pierden y cosas que se encuentran. Parábolas sobre lo perdido y lo encontrado. La primera de la cual es la de la oveja perdida y luego, la de la moneda perdida, capítulo 15. Leamos la primera, versículos 1 a 3. Ahora, todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se aproximaban a él para escucharle. Tanto los fariseos como los escribas comenzaron a murmurar diciendo, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces, él les contó esta parábola. Así, Lucas cambia la escena aquí y establece la ocasión para presentar estas parábolas, en lo concerniente a las cosas perdidas y encontradas. Las tres parábolas se narran como una respuesta a la crítica que él recibía de los líderes religiosos porque él no solo ejercía su ministerio hacia los pecadores y los recaudadores de impuestos, los parias, con las enseñanzas que ellos recibían con entusiasmo. Esta dice que los recaudadores de impuestos, ellos vinieron y quisieron escuchar lo que él tenía que decir. Pero él también comió con ellos. Y lo hizo con los fariseos. Estaba bien para los fariseos que comiera con ellos. Pero no estaba bien para los fariseos que también comiera con los pecadores. Esta es la cosa que en realidad les molestaba. Y entonces, los líderes religiosos condenaron y rechazaron a estas personas como una causa perdida. Jesús fue estricto y condenó los pecados de estas personas pero también predicó el evangelio para ellos, y los alentó asociándose con ellos en términos sociales. Y cuando digo en términos sociales, no estoy diciendo que él compartiera con ellos en lo pecaminoso. No existía una ley en contra de compartir los alimentos con alguien que fuera un recaudador de impuestos. No existía una ley en contra de eso. Es posible que existiera una ley social no escrita. Uno simplemente no quería asociarse con, cito, ese tipo de personas y Jesús estaba rompiendo esta ley social. Entonces, las primeras dos parábolas, la de la oveja perdida y la de la moneda perdida, son ejemplos bastante directos de la naturaleza de querer encontrar una posesión personal que está perdida, una oveja que es suya, una moneda que es suya. Y el esfuerzo que alguien pondrá en la búsqueda, incluso aunque no todas las ovejas ni todas las monedas que uno poseía se hayan perdido en realidad. Solo una de las cien ovejas estaba perdida. Solo una de las diez monedas estaba perdida. Cada parábola, como sabemos, tiene un final feliz. Tanto la oveja como la moneda son encontradas. Y el que busca se regocija de su buena fortuna. Ahora, el argumento expresado al final de cada una de las parábolas explica el por qué Jesús se toma la molestia de esforzarse por llegar a estos parias. Y ese es el punto, a ellos se les da por perdidos. Para estos líderes religiosos, no vale la pena esforzarse por ellos, están perdidos. ¿Cuál es el punto? Nuestro trabajo es solo encargarnos de los 99 que están salvados. Entonces hablando como uno que es testigo de lo que sucede en el cielo. En otras palabras, lo que Jesús dice, y aquí no hay una cita de algún profeta del Viejo Testamento, es una revelación de un testigo celestial. Versículo 7. Él dice, les digo que, de la misma manera, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por y 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y en el versículo 10, Él dice, de la misma manera, les digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Él no está citando a un profeta aquí. Aquí hace una revelación. Hay una diferencia. Solo el que, de hecho, ha estado en el cielo, sabe lo que sucede en el cielo. Y, así, Jesús les revela lo que sucede en el cielo, cuando una de estas causas perdidas, de hecho, es traída a casa y salvada. Entonces, Él les enseña la razón por la cual cuida de todos los hombres y mujeres, incluyendo a los parias. Y la razón es, que toda alma es preciosa para Dios y valiosa de ser buscada y salvada. Toda alma es preciosa. Y los líderes religiosos colocaron un valor distinto a cada persona, con base en sus criterios terrenales, su familia, su educación, su posición, su riqueza, su cultura. Ya saben, los judíos estaban primero, en esa categoría y estima. Y los gentiles, eran los últimos. Así es como ellos consideran las cosas. Entonces, la parábola de Jesús sugirió que cada una de las almas tenía un valor por igual. Ya saben, el Génesis enseñó que esto se convirtió, disculpen, que esto es porque cada una de las almas se creó a imagen de Dios, no se creó a imagen del hombre. No es un gran argumento el que utilizamos, simplemente el argumento básico, en contra del aborto. Todo ser humano, en el momento en que es concebido lleva la imagen de Dios. Toda vida es sagrada. y de hecho, en las facultades de medicina en donde se capacita a los doctores, a ellos se les capacita para que den la misma cantidad de cuidado y esfuerzo para salvar a un paciente, sea que se trate de un triple asesino a quien le haya disparado la policía mientras trataba de dispararle a una cuarta persona. Ellos van a tratar de salvar la vida de esta persona tanto como sería posible para salvar a, no lo sé, alguna otra persona recta, ya saben, alguien a cuya suegra ama. ¿Saben lo que estoy diciendo? Ellos no miran la posición. Ellos ven a un ser humano. Ellos ponen todos sus esfuerzos para salvar a esa persona, independientemente de la clase o del color o de cualquier cosa como esa. Bien, ¿por qué es eso? ¿Cómo desarrollaron esa actitud? Porque toda persona tiene un valor innato. Eso es lo que creemos como cristianos. Y eso es lo que Jesús enseña con esta parábola. No hay, cito, causas perdidas. No hay causas perdidas. Toda persona es valiosa de ser buscada. Toda persona es valiosa para recibir una oración y en el trato ante Dios, para la salvación de su alma. Entonces eso es lo que Jesús está enseñando aquí. Y si ustedes fueran un fariseo escuchando lo que él dijo, estas no son buenas noticias en lo que a ustedes concierne. Entonces, él cuenta otra parábola en esta ocasión, la parábola del hijo pródigo, capítulo 15. Parábola sobre lo perdido y lo encontrado. Después de dos parábolas sobre objetos perdidos, Jesús redobla su imaginería sobre lo perdido, y lo encontrado y les cuenta la historia del hijo perdido o del hijo pródigo. La palabra pródigo significa despilfarrador. En esta parábola, él va a incluir a los personajes que representan a cada persona presente en la narración de la parábola. Él mismo, los parias, los líderes religiosos y como cada uno juega un papel en lo perdido y lo encontrado. Entonces, esta parábola aquí lo vincula todo lo que Él está enseñando sobre lo perdido y lo encontrado y la actitud de toda la gente que está presente. Entonces comencemos a leer. Esta la leeremos. Y él dijo, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos le dijo a su padre, padre, dame mi parte de la herencia que me corresponde. Entonces él dividió su riqueza entre ellos. Y no muchos días después, el más joven reunió todo y se fue a un viaje a un país distante. Y ahí despilfarró su herencia con una vida disipada. Ahora cuando había gastado todo, una grave hambruna se presentó en ese país y él comenzó a empobrecerse. Así que fue y buscó trabajo con uno de los ciudadanos de este país, y él lo envió a sus campos a alimentar a los cerdos. Y él habría estado feliz de llenar su estómago con los cardos que los cerdos comían, y ninguno le daba algo para comer. Pero cuando él volvió en sí dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Entonces, él se levantó y fue a su Padre. Y cuando aún estaba lejos, su Padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió y lo abrazó y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus esclavos, «Pronto, traigan la mejor túnica y vístanlo, y pongan en su mano un anillo y sandalias en sus pies y traigan a un becerro engordado, mátenlo y comamos y celebremos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado». Y ellos comenzaron a celebrar. Así, esta parábola solo aparece en el Evangelio de Lucas. Y probablemente es una de las parábolas más conocidas. En cuanto a las parábolas de lo perdido y lo encontrado, en esta, lo que se pierde es el alma de este joven hombre. Su alma está perdida. Si ustedes son judíos y llegaron al punto en donde alimentan a los cerdos y comen con los cerdos, no pueden caer más bajo que eso. Esta es un alma perdida. Él pasa de ser aceptable y estar seguro en casa de su padre a convertirse en un paria por sus propios pecados y tonterías. No hay una búsqueda, porque a diferencia de los objetos, las ovejas y las monedas, esta persona, por supuesto, como un hombre que tiene libre albedrío, sus elecciones lo conducen a su perdición, y sus propias elecciones lo traen de regreso. Y así, el Padre representa al Padre celestial que está presente en la forma de Jesús. Justo al igual que Jesús cuidó de los páridas y se asoció con ellos, el padre espera a su hijo, y lo recibe de vuelta en la familia cuando él regresa. Lo que él perdió, a un hijo, ha regresado a él. Y él se regocija. Sigamos leyendo, ¿quieren? Ahora, su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Llamó a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha matado al becerro engordado, porque lo ha recibido de nuevo sano y salvo. Pero él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero él le dijo al padre, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya, y, sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos, pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con prostitutas, mataste para él al becerro engordado. Y su padre le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario celebrar y regocijarnos, porque este, tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Entonces, el hermano mayor personifica a los líderes judíos. Fiel a la religión, legalista en el seguimiento de las reglas. Trabajaba por una recompensa, pero no tenía fe interior. No había un amor interno por Dios, lo que produciría un tipo de actitud misericordiosa hacia el exterior deben tener un corazón misericordioso al interior para demostrar misericordia hacia el exterior. Entonces, la parábola describe con exactitud a los dos hijos o a los dos grupos con los que Jesús lidiaba. Los parias que buscaban reconciliación y los líderes religiosos que se negaban a ver sus necesidades. Ambos hijos estaban perdidos. Esa es la lección aquí. Ambos estaban perdidos. Siempre pensamos, oh, el hijo pródigo. Él es el que está perdido. Pero el hermano mayor estaba igualmente perdido. Estaban perdidos por diferentes razones. Uno estaba perdido por disipación e inmoralidad. El otro estaba perdido por sus pretensiones de superioridad moral y orgullo. Es fácil enviar al infierno a alguien que está borracho o a un adúltero o a un homosexual o a una persona violenta. Es fácil enviar a esa persona al infierno. Simplemente no nos damos cuenta de que esa superioridad moral nos llevará ahí con igual rapidez, el orgullo les condenará con esa misma rapidez. La dureza de corazón los llevará ahí igualmente rápido. Ambos hijos se perdieron la cosa acerca de esta parábola, es que solo uno de ellos fue encontrado. Solo uno fue encontrado. Entonces, Jesús continúa con otra parábola, en esta ocasión, es la parábola del administrador injusto. Parábola del administrador injusto ahora, aunque las parábolas tienen a distintos personajes y argumentos, todas tienen un hilo en común, una condena de las actitudes y acciones de los fariseos y los, fariseos y los otros líderes judíos. La parábola del administrador injusto no es una excepción a este patrón. En los versículos 1 a 13, no lo voy a leer ahora, pero esta parábola describe a un mayordomo o a un administrador que es auditado y está a punto de perder su trabajo debido a su desperdicio y mala administración. Antes de irse, él reduce la cantidad que le deben los diferentes clientes de su patrón para ganar favores con ellos después de que lo despidieran. Entonces, lo van a despedir, trae a los clientes de su jefe. ¿Cuánto le debes a mi patrón? Ya sabes, cuatro mil dólares. Bien, volvamos eso solo dos mil dólares. Cuánto le debes tú? Doce mil dólares. Hagamos eso solo mil dólares. Pensando que cuando fuera despedido, él podría ir con estas personas y que ellos le ayudarían. Ahora, Jesús no condena sus acciones, pero comenta que las acciones del administrador para salvar su propio pellejo eran sagaces en una forma mundana. Y el Señor ofrece una parábola para los discípulos. Entonces, en el versículo 9 dice, y yo les digo, háganse amigos para ustedes mismos por medio de las riquezas injustas para que cuando les falten, los reciban en las moradas eternas. Ahora, en la misma forma, los discípulos deben utilizar lo terrenal bien para hacer riquezas terrenales, más bien, para hacer amigos o conversos entre los pobres y los parias. De modo que cuando esto ya no fuera útil al momento de la muerte, serán bienvenidos en el cielo no en sus casas, la idea de ser esos conversos que serán bienvenidos en el cielo, y ustedes serán bienvenidos en el cielo también porque es lo que han hecho. Entonces, esta parábola guía naturalmente a una amonestación sobre el uso real de la riqueza mundana. Lo que estoy tratando de transmitir aquí es que todas estas cosas están conectadas. Nuestro problema es que tenemos alrededor de 30, 35 minutos una vez a la semana. Entonces, tenemos que detenernos a la mitad de todo y, después, retomarlo nuevamente pero es solo una cosa larga conectada, ¿ok? Entonces, esta parábola naturalmente da lugar a una amonestación sobre el uso real de la riqueza mundana. La parábola mostró a una persona injusta utilizando la riqueza en una forma sagaz y para servicio propio. En la amonestación, Jesús instruye a los discípulos sobre la actitud correcta hacia la riqueza terrenal y tiene una advertencia sobre la imposibilidad de tener tanto la riqueza como el discipulado como prioridades por igual, porque éstas exigen cosas opuestas. Ningún siervo, dice él, puede servir a dos amos, porque o aborrecerá a uno y amará al otro o será devoto de uno y despreciará al otro no pueden servir a Dios y al dinero. Entonces los fariseos que le escuchaban lo rechazaban. Y lo que Él dijo concerniente a la riqueza mundana, porque Jesús había descrito a la perfección la actitud maliciosa de estos sobre el dinero. Y, así, en respuesta a su burla, Jesús los reprende, comenzando en el versículo 15. Leamos eso. Él dice, y les dijo a ellos, ustedes son los que se justifican a sí mismos ante los hombres, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. La ley y los profetas se proclamaban hasta Juan. Desde entonces, el evangelio del reino de Dios se ha predicado, y todos se esfuerzan por entrar en este. Pero es más fácil que el cielo y la tierra pasen, que un ápice de la ley deje de cumplirse. Todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con la que está divorciada del marido, comete adulterio. Entonces, primero él los condena como hipócritas religiosos que esconden su avaricia detrás de la capa de la superioridad moral religiosa. Y luego, él les recuerda que ahora es el momento de la salvación o incluso aunque no entren en el reino, otros lo harán. Él les dice, oh, ustedes se burlan de mí, se ríen de mí. Bien, les digo que ahora es el momento del reino de Dios. Y ustedes ven a estas personas aquí, los recolectores de impuestos, todas estas personas, ellas entrarán al reino, pero no ustedes. Eso es lo que Él les dice. Y, después, en tercer lugar, y esto necesita un poco de explicación, estos fariseos evadían la ley y suavizaban muchas de sus disposiciones a fin de reclamar rectitud personal, con base en la ley. Un ejemplo de esto. Ellos se divorciarían de sus esposas sin una razón válida, y reclamaban ser inocentes de cualquier acción indebida porque cumplían el requisito establecido, por Moisés para dar a sus esposas lo que se llamaba una declaración de divorcio. Ellos también se pasaban a sus esposas entre sí. Ya ven, que era lo que estaba sucediendo aquí. Uno de estos hombres se cansaba de su esposa, no les gustaba la forma en que ella cocinaba alguna cosa, alguna razón banal. Entonces decidían que ya no la querían más. Y entonces le entregaban una declaración de divorcio y, ya saben, la arrojaban fuera. Pero al interior de la sociedad y ante esta, ellos decían, ¿qué fue lo que hice? No hice nada malo, cumplir la ley. Moisés dijo que les diéramos una declaración de divorcio y yo he entregado una declaración adecuada, debidamente sellada y firmada. Y le he entregado eso. Soy bueno. Estoy bien. Estoy listo para tener una nueva esposa. Entonces, Jesús les recuerda que no tenían ni el poder ni la facultad para cambiar y suavizar la ley porque la ley, a diferencia del mundo material, nunca fallaría, nunca cambiaría. Entonces él aplica la ley a sus divorcios ilícitos, condenándolos y demostrando el poder de la palabra de Dios. Entonces, él no está enseñando a profundidad sobre el matrimonio y el divorcio. Solo hace un comentario de paso sobre esto. Él nos ofrece más enseñanzas en los evangelios de Mateo 5 y 19 y Marcos 10. Aquí, reprende en forma sencilla y rápida a estos líderes religiosos que no toman en cuenta la permanencia del matrimonio. El divorcio sin razón, cualquiera que fuera, y luego, volverse a casar con las esposas de otros. Eso estaba prohibido. Esto era pecaminoso. Y él le recuerda eso. Ok. La cosa final a la que estamos llegando aquí, la parábola del hombre rico y Lázaro. De nuevo, no tenemos el tiempo para leer todo esto. Después de, aquí vamos, Después de la pausa, durante la que Jesús se dirigió a los fariseos en forma directa, el Señor narra la segunda parábola, que trata sobre la riqueza y los peligros aunados a esta. En esta ocasión, no se trata sobre el uso deshonesto de la riqueza para la ganancia personal. Ya saben, como el administrador injusto, pero el amor a la riqueza y el depender de esta, lo que da lugar a la avaricia y al egoísmo. Entonces, él les cuenta una historia de un hombre rico que ignora a un pobre hombre enfermo tirado en el suelo frente a su puerta. Ambos mueren y el hombre pobre va al cielo, y el hombre rico va al infierno o el Hades. Los dos tienen un diálogo, en donde el hombre rico ruega por el alivio de su sufrimiento y un mensaje para advertir a sus hermanos sobre el sufrimiento que él estaba experimentando y estos, por supuesto, son rechazados. La parábola tiene varias lecciones. Lecciones. Primera, el hombre rico no fue condenado por su riqueza. Fue condenado por su egoísmo y su falta de fe. Segunda, hay tanto vida y alegría como sufrimiento después de la muerte. Hay algo que sucede después de la muerte. Una es buena, una no es tan buena. Algunos piensan en esto como una lección sobre la vida después de la vida. Otros solo la utilizan como una parábola. De cualquier forma, esta enseña exactamente la misma cosa. Se enseñan las mismas lecciones. Sin importar. Si piensan, así es como esto sucede. Ya saben, la gente puede hablar a otra después de la muerte. Sea que ustedes piensen que es una cosa de la vida real o es solo una parábola, no importa. Esto enseña la misma cosa. Tercera, la fe expresada en amor es lo que nos salva. El hombre rico quiere que un ángel advierta a su familia y se le dice que, si ellos no creyeron en Moisés, ya saben, el testigo enviado por Dios para predicar, guiar y advertir a los judíos, entonces, ellos no creerán en testigos adicionales, incluso si él se levantara de la muerte. Y esto fue cierto para la mayoría de los judíos, cuando los apóstoles comenzaron a predicar sobre Jesús y su resurrección. La mayoría de los judíos no creía. Entonces, el Señor como que envuelve sus enseñanzas a través de parábolas con una advertencia final e instrucciones a sus discípulos. Capítulo 17 21 Él dijo a sus discípulos, es inevitable que vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen. Mejor le sería si se le colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Entonces, la advertencia. Lo único peor que no tener fe uno mismo es impedir que alguien tenga fe. Algo de lo que los líderes religiosos se estaban volviendo culpables con rapidez. La segunda advertencia está en Lucas 17 10 De nuevo, no es momento de leerlo, pero la instrucción, Jesús cierra su enseñanza con amonestaciones a sus discípulos sobre sus vidas como discípulos y en qué consistían estas. Instrucciones ustedes son un discípulo. ¿Qué sucede con los discípulos? Bien, primero que todo, el amor para los otros se ve como prioritario en la forma que tratamos a los otros llenos de gracia, dispuestos a perdonar, dispuestos a perdonar al otro. En segundo lugar, la fe considera que todas las cosas son posibles con Dios. La fe considera y vive con la comprensión de que, con Dios, todas las cosas son posibles. Incluso arrojar un árbol al océano con una simple orden, con fe eso es posible. Y, luego, en tercer lugar, la humildad que reconoce nuestra posición genuina y bendecida en la vida como siervos de Dios, justo como Jesús que vino para ser un servidor y no ser servido. Soy un siervo de Dios. Ustedes son siervos de Dios. Eso es lo que somos. Entonces, estas actitudes estuvieron en un contraste severo con el carácter en la vida de los líderes religiosos que se habían burlado de Jesús y lo habían rechazado. Entonces, mi, ya saben todas estas cosas y ya sé que vamos muy rápido aquí. Todo esto, ya saben, se reduce a esta discusión entre Jesús y los líderes religiosos. Las parábolas, las amonestaciones, las advertencias, todo se trata de él y de ellos. Tenemos que hacer esa aplicación primero, luego, considerar las aplicaciones modernas. Ahora, por el bien del video, solo quédense conmigo. Permítanme concluir un par de lecciones aquí y luego, terminaremos. Ok. Si hay una elección que podemos obtener de la mezcla variada de parábolas y enseñanzas, es esta, lección la clave para el significado del texto, por lo regular, se encuentra en el texto en sí. Para todos ustedes, estudiantes de la Biblia afuera, la clave del significado del texto, por lo regular, se encuentra en el texto en sí. En esta sección, hay solo cuatro personajes principales, Jesús, los parias, los discípulos y los líderes religiosos. Todas las conclusiones, todas las lecciones sobre los objetos, todas las aplicaciones se deben primero vincular a uno de estos personajes, antes de que puedan vincularlos a una persona o aplicación moderna. Muy bien, esto es solo un buen estudio bíblico. Traten de determinar qué es lo que se enseña. ¿Qué es lo que se ofrece aquí? ¿Cuál es el intercambio entre Jesús y estas personas? Una vez que hayan determinado eso, entonces pueden tomarlo y aplicarlo en un sentido moderno. Eso es simplemente una buena técnica de estudio bíblico. Muy bien, la siguiente semana, Lucas las 17 y 11 al capítulo las 18 y 30. Tarea de lectura, Lucas las 17 y 11, las 18 y 30, ok. Estamos bien, hemos terminado. Muchas gracias por su tiempo.